0: Guyspot, der FC-Podcast des Köln.
2: Hallo zu einer neuen Folge des Guyspot und es ist eine Jubiläumsfolge. Es ist heute unser 50. Guyspot. Geist
1: 50 geistpots in. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wir haben im Januar letztes Jahr angefangen, also ja. in knapp 15 Monaten. Ich hoffe, ihr hattet bislang Spaß. Wir haben auf jeden Fall noch keine Lust aufzuhören. Insofern. Nee,
2: definitiv nicht. Auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist, dass wir die 50. Folge jetzt beginnen mit einer 0 zu 1 Niederlage des FC bei Union Berlin. Das tut schon ein bisschen weh.
1: Ja, ich hatte irgendwie in den letzten äh, Wochen das Gefühl, wir sind die etwas schlechteren Spiele im Podcast aus dem Weg gegangen, ja. indem wir uns entschieden haben, entweder andere Themen oder es gar nicht zu machen. Das haben wir eigentlich gut gelöst. Ja, heute leider.
2: Heute müssen wir da leider wir durch. Drumherum. Ja, Marc, ich bin ja froh, dass du hier sitzt und nicht festgefroren bist an der alten Försterei. Ähm, wie war es denn?
1: Es war auf der Pressetribüne sehr viel kälter als im Gästeblock. Äh, Im Gästeblock haben die Leute sich ein kleines Feuerchen gemacht und äh, haben sich gewärmt. Es war also, eigentlich hätte es ein richtig, richtig geiles Fußballspiel werden können. Ähm, war es für viele Menschen im Stadion mit, sich, mit Sicherheit auch. Ausverkauft, Alte Fasterei, Union gegen Köln. Ich glaub, mit Steffen Baumgart. Mit Steffen Baumgart. Ja. Ich glaube, es gibt wenig geilere Spiele, die man sich gerade so in der Bundesliga an einem Freitagabend-Flutlichtspiel mhm. wünschen kann. Und dann äh, Frühlingsbeginn, 2 Grad. <lacht> und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, es war einfach richtig, richtig kalt. Ich habe zwar die Winterjacke noch mal rausgeholt und die Handschuhe, aber es hat irgendwie nicht geholfen. Ich habe zugegebenermaßen echt keinen Spaß gehabt an dem Spiel.
2: Hm, das tut mir leid. Also im Vorfeld des Spiels habe ich dich schon ein bisschen beneidet, dass du da hinfahren darfst, gerade ja. mit der Rückkehr zur Vollauslastung. Gästefans wieder da, also auch in Fülle da. Äh, aber dann, als ich Freitagabend zu Hause im Waben saß und das Spiel einen auch nicht wirklich erwärmt hat, habe ich dich nicht mehr beneidet.
1: Nee, ich hatte irgendwie schon nach der ersten Halbzeit gedacht, oh, so wirklich schön ist das Spiel nicht vielleicht wird es ja besser mhm. und dann wird es ja leider kälter und schlechter mhm. und das mir ja, irgendwann, ich war einfach froh, als ich irgendwann, äh, als der Apfel vertönt ist und ich in den Presseraum gehen konnte äh, für die Pressekonferenz, weil da war es wenigstens warm, auch wenn es keinen Tee oder Kaffee gegeben hat. Ähm, ich trinke normalerweise keinen Kaffee, aber an dem Abend hätte ich mir <lacht> noch einen Kaffee gezogen, einfach nur um <lacht> was Warmes zu bekommen, leider aber auch das nicht.
2: Verständlich, ja. Aber zum Spiel, für meine Begriffe oder für mein Empfinden, das schlechteste Spiel der Saison vom FC, oder?
1: Auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, also ich finde, Aha. selbst beim 0 zu 5 in Hoffenheim gab es bessere Phasen als am Freitagabend.
1: Ja, und das, obwohl ich nach den ersten fünf bis zehn Minuten dachte, boah, der FC ist richtig gut im Spiel. Mhm. FC hat irgendwie in den ersten zehn Minuten gefühlt auch zehn Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte gehabt, ist die zugelaufen, hat gepresst, ist zumindest zu den ersten ein, zwei Halbchancen gekommen und man hatte das Gefühl, okay, die sind heiß, die haben Bock, die haben eine Taktik, die funktioniert, die können die Unioner unter Druck setzen. Ähm, das wird heute was und dann äh, leider nicht.
2: Ja, erste Halbzeit, was du sagst, ähm, ein PPDA-Wert von 5,7.
1: Das hat man gesehen, also FC, die als man kann das doch so erklären, die Pressetribüne ist so ein bisschen geneigt auf eine Seite, mhm. man sitzt relativ nah am Strafraum äh, vor der Unionkurve, da hat der FC drauf zugespielt, das heißt wirklich in der ersten Viertelstunde oder in der ersten Halbzeit hat sich das Allermeiste dort abgespielt und äh, wir waren sehr nah dran und wir haben uns alle auf der Pressetribüne angeguckt und gerade so in der Anfangsphase hatten wir gedacht, also so früh ist der FC selten draufgegangen. Das hat man gegen Dortmund mhm. noch ja, gehabt. Ja, ähnlich so. Ähm, und äh, da war wirklich, da war totale Energie hinter. Und da hast du gemerkt, okay, die Spieler haben auch total Bock auf dieses Spiel und wollen unbedingt in so einer Atmosphäre was reißen.
2: Ja, ging aber irgendwie nicht so gut weiter. Wann kam deiner Meinung dann der Bruch? War das vielleicht mit der ersten gelben Karte von Easy oder dem zweiten Foul, wo es dann wirklich eng wurde, wo man gedacht hat, oh, Oh, <lacht> easy.
1: Oh. ja, weil easy war tatsächlich ja am äh, Freitagabend auch wieder. Also oh, stimmt. Das, mhm. das war, da war bei ihm auf jeden Fall danach der Stecker draußen, ja. denn ähm, der hat danach komplett neben sich gestanden. Ich weiß nicht, was genau Urs Fischer gemacht hat, aber ich habe mal eine Szene gehabt. Das war, müsste so nach 20, 22 Minuten gewesen sein. Da hat er sich, hatte dem Kedira irgendwas mitgegeben mhm. und ich habe nicht wirklich rausgefunden, was er umgestellt hat. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie was umgestellt haben. Und dann hat Union einen Weg gefunden, diesen Pressing irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und sei es auch nur mit hoch und weit auf äh, Avonie. Mhm. aber es hat funktioniert. Und wenn du dann natürlich so zwei Brecher hast, also einmal den Brecher Avonie und dann einfach ein Bäcker, der schneller ist als jeder andere Spieler da auf dem Feld ja. Das hat dann richtig gut funktioniert für Union, sodass sie zumindest aus diesem Druck rausgekommen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, der FC war nicht schlechter in der Phase dann so gegen Ende der ersten Halbzeit, aber Union hatte zumindest einen Weg gefunden, mhm. am Spielen teilzunehmen. Ja. Hast du irgendwie da mit Blick auf die zweite Hälfte irgendwie was feststellen können, was da passiert ist?
2: Was passiert ist, wir haben keine einzige Torschance vom FC im zweiten ja, Durchgang gesehen, keinen einzigen Torschuss. Also, ich habe euch das mal rausgesucht. Wir haben einen XG-Wert von Köln allgemein im gesamten Spiel von 0,4.
1: Ich glaube, Union war über 2.
2: Laut meiner Statistik 0,99. Okay. Auch cool. relativ wenig, aber zweite Halbzeit, haltet euch fest. Das konnte die Statistik gar nicht erfassen. Sie schrieb nur kleiner als 0,01.
1: Das ist also der erwartete Torwert für den FC. Ja, 12. kleiner als
2: 0,01.
1: Wo er hätte er auch herkommen sollen?
2: Tja. Und, achso, woher kommt Jan Thielmann? Diese, m, kleiner als 0,01, aber ich habe keine Ahnung, was Jan Thielmann gemacht hat, dass er das, auf diesen Wert kommt.
1: Das könnte ich dir auch nicht sagen. Also ich erinnere mich nur an Marc Uth, kurz vor seiner Auswechslung, der mit links hätte so, ich, würde man sagen mal das 16 Meter, hätte abziehen können und dann nochmal versucht hat, einen Haken zu schlagen. Dem hätte ich ein kleines x-gool-Wertchen <lacht> gegeben. Ja. Ähm, aber das war's dann auch. Was ich
2: erstaunlich finde, der FC hat im gesamten Spiel trotzdem noch eine Passquote von 80 Prozent gehabt. Das muss aber alles in der eigenen Hälfte stattgefunden haben, weil meiner Meinung nach war in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von vielleicht 10 Ich finde, da kam
1: nichts an. Ich fand den großen Unterschied gerade auch da, wo du sagst, mit Blick auf die auf die gegnerische Hälfte. Avonie und Becker haben es immer wieder geschafft zumindest mal Bälle festzumachen mhm. oder Bälle in den Lauf zu bekommen, ähm, sich anzubieten. Kilian, ich war, also da, bei Kilian ist es mir aufgefallen, aber ich hatte auch das Gefühl, bei anderen Spielern, die hatten Standschwierigkeiten. Ja. Der FC ist immer wieder weggerutscht. Mhm. marc gut auch ständig. Ähm, und <lacht> das finde ich auch ein Phänomen. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass gerade so Avoni konnte fast machen, was er wollte. Der hat mhm. zwar jetzt nicht diese großen Präsenz- Situationen im Strafraum gehabt, aber rund um den Strafraum, der war körperlich und vielleicht auch in, im, im Kopf an dem Tag einfach dieses Quäntchen besser, schneller, präsenter, wacher als der FC.
2: Haben wir ja dann kurz nach dem Seitenwechsel sehen dürfen, dass er vielleicht ein bisschen wacher war und die eine Chance, die Jonas Hector ihm gegeben hat, genutzt hat.
1: Auch die Szene ist ja dann quasi direkt vor uns gefallen mhm. und es ist so eine Situation, wenn, wenn wir als, als Reporter arbeiten, wir versuchen ja auch Szenen zu notieren, die gut sind. Und es gab diese Szene Sekunden vorher, dass Timo Hübers gegen, ich meine, es wäre Bäcker gewesen, den Bäcker abgelaufen hat und den Ball geklärt hat beziehungsweise mhm. behauptet und dann weitergespielt zu Jonas Hector. Ja. Und ich habe noch aus dem Augenwinkel dann nehme ich noch wahr, dass einige von uns Reportern den Kopf runtergenommen haben, ah, gute Szene Hübers, so schön notieren, <lacht> und dann alle völlig überrascht aufgeguckt haben. Ähm, ich hatte in dem Moment meinen Laptop zu und meine Hände unter mein, <lacht> meinem Hintern, <lacht> meine Hände zu werben, insofern habe ich es nicht aufgeschrieben. Und äh, ja, dann guckten wir plötzlich alle dann da staunend hin, ähm, wie dann dieser Pass zustande gekommen ist.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch gut an die Szene, weil ich habe es ja bei The Zone geguckt und wenn man eine gewisse App auf dem Handy hat, ist die meist ein bisschen schneller als The Zone. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, indem sie dann die Push-Benachrichtigung äh, eines Tors rausschicken und ich hörte irgendwo in der Wohnung ein Handy vibrieren, unmittelbar vor dem Tor. Und ich sehe aber, okay, Timo Hübers klärt den Ball zu Jonas Hector, das war bestimmt jetzt keine Torbenachrichtigung, das war irgendeine andere Benachrichtigung. Ach so, okay, es ja. war doch das Tor. <lacht>
1: das war eine ganz dumme Situation, oder? Ja, also eigentlich, was man sagen würde, das passiert hier Jonas Sektor einmal im Leben.
2: Stimmt aber eigentlich gar nicht, weil Danke. letzte ja. Saison, erster Spieltag gegen Hoffenheim. Ich glaube, gefühlt nach fünf Minuten.
1: Das frühe 0-1 auf Krammeritsch. Ja. Also, also den Rückpass auf Horn, den da in Krammeritsch irgendwie ja. laufen kann. Hm. Ja, und er hatte auch mal so eine Szene im äh, Debütspiel für Markus Gießdoll, als er an der als er quasi so letzter Mann war und dann hat ein Kunku ihn äh, irgendwie den Ball abgejagt an der Außenlinie, musste nur noch in die Mitte schieben. Und dann, Keine Ahnung, wer da Paulsen oder wer auch immer dann das 0-1 gemacht hat. Das war ein schön großer Markus Giestol. Tja, ähm,
2: aber ja. Union Berlin so jetzt schon zwei Tore in der gesamten Saison geschenkt. Im Hinspiel war es Rafa Zichos, der da irgendwie den Fehlpass oh, ja. im Spielaufbau gespielt hat.
1: Hm. Ärgerlich. Ja, schön groß in den USA auf jeden ja. Fall, auf diesem Wege schon. Ja. Ähm, ja, das ist einfach total bitter. Ich meine, klar, wenn du dir das Spiel irgendwie so anguckst. Union hatte nach der, also in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht ja diese überragenden Torchancen, also dass sie den FC an die Wand gespielt hätten.
2: Luca Kilian hat es ja auch gesagt, er hatte auf dem Platz schon das Gefühl, es ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel und ohne den Fehler von Jonas Hector wäre es das auch geworden. Also da bin ich mir relativ sicher. Ja. So, ohne Punkte.
1: Was mich nur echt ein bisschen wundert und worüber der FC halt auch Intern diskutieren muss, wenn das Gegentor jetzt so, ich sag jetzt mal, in der 85. gefallen wäre, dann hätte ich wirklich gesagt, okay, war ein 0-0-Spiel, spät, ja. fällt das Ding halt und dann, okay. Aber es hat ja dann noch fast eine gesamte Halbzeit. Ich war 49. war das Tor, mhm. drei Minuten oder vier Minuten Nachspielzeit, so also wirklich noch 45 Minuten Zeit und du hast kein einziges Mal den Ball aufs Tor gebracht.
2: Ja, das ist schon Wahnsinn.
1: Also, wir reden nicht von dem Fußball unter Markus Gießdoll, wo das regelmäßig passiert ist, sondern wir reden unter, äh, über den Fußball von Steffen Baumgart und das überrascht mich dann doch. Also irgendwas muss da ja überhaupt nicht gestimmt haben.
2: Ja, und das ist auch nicht durch das Fehlen von Toni Modest, finde ich, zu erklären gewesen. Also daran lag das jetzt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Der FC hatte im gesamten Spiel zwölf Flanken, was für FC-Verhältnisse unter Steffen Baumgart relativ wenig ist. Aber von den zwölf Flanken könntest du ja einen auch mal aufs Tor bringen. In der ersten Halbzeit gab es die Chance von Marc Uth, ich glaube, nach der Andersson-Flanke. War das von Andersson?
1: Von der rechten Seite. Von oh. der rechten
2: Seite <lacht> auf genau. Marc Uth. Auch die beste Chance im FC-Spiel, glaube ich, oder?
1: Ich würde sagen, das war die Hector.
2: -Chance. Ah ja, ja die war noch ähm, ein bisschen besser.
1: So diesen zweiten mhm. Ball verwertet nach der, nach der Ecke. Ähm, dann hatte, ja naja, Uth hatte noch eine, eine Schusschance aus der zweiten Reihe in der ersten Halbzeit und dann wurde glaube ich noch irgendwas abgeblockt, aber ja, ja, prinzipiell Hector und, und Uth
2: ja, ja, Union hat das einfach gut gemacht. Man muss sagen, der FC hatte 62 Prozent Ballbesitz. Das ist in dieser Saison nicht ungewöhnlich. Der FC hat meistens mehr Beibesitz, Auch in einem Spiel gegen Union war das eigentlich im Vorfeld so zu erwarten. Das heißt in Zahlen: Der FC hatte 31 Minuten den Beibesitz und Union nur 9 äh, Entschuldigung, 19. 9, 9 wäre ein bisschen sehr wenig. <lacht> aber vom gesamten Ballbesitz, den der FC hatte sind sie nur 45 Mal über die Mittellinie gekommen. Nur 5, 45 Prozent, 56 Mal. Ich faspele mich ein wenig. 45 Prozent in die gegnerische Hälfte gekommen, also über die Mittellinie gekommen.
1: Und den Rest haben sie hinten rumgespielt. Ja.
2: Und ja. nur 4 Prozent in den Strafraum.
1: Das wird es dann erklären.
2: Wo sollen die Torschüsse ja. dann herkommen?
1: Ja, da hat sich halt auch keiner irgendwie mal aus der zweiten Reihe ein äh, Herz gefasst, aber mhm. diese zwölf Flanken das Gefühl hatte ich auch, ohne die Zahl irgendwie zu kennen, aber so ein paar Mal habe ich mir gedacht, sei es bei Keins, bei äh, Thielmann oder äh, da in der e mit Easy in der ersten Halbzeit, Jubicic ist ja kein Rechtsverteidiger, muss man sagen, der ist ja in der nee. zweiten, zweiten Halbzeit dann nach hinten. Mit Schmitz hast du einen, der halt auch immer mal wieder einen bringt, einfach es versucht und gerade bei Kainz beispielsweise, also fand ich es sehr zögerlich mhm. und hat einfach dann Situationen verpasst. Ja, schade, ähm, das hätte man, also ich finde, es hat irgendwie taktisch auch nicht dann funktioniert. Baumgart hat ja in der zweiten Halbzeit ähm, einmal auf Dreierkette umgestellt, hinten raus nochmal auf Viererkette mhm. umgestellt, hat Hector dann noch verschoben, ähm, weil er gemerkt hat, die Dreierkette funktioniert nicht. Also man hat schon viel versucht. Ähm, man hatte jetzt auch nicht wahnsinnig viele Optionen auf der Bank, muss man fairerweise auch sagen. Ja. Ähm, nur so ein bisschen hat mich... Das dann im Nachhinein dann doch an diese Phrase Angstgegner erinnert, dass irgendwie der FC wie. Wer ist vor der Schlange? Welches Tier? Kaninchen, Kaninchen vor der Schlange. <lacht> <lacht> der Geistbock vor der Schlange. Ähm, die haben einfach. Ich weiß nicht, ob. Ich will nicht sagen, die haben nicht mehr dran geglaubt, aber. Also, sie haben es auf jeden Fall nicht mit der Brechstange dann auch irgendwann nochmal versucht, zumindest das eine stimmt. gewisse Schlussoffensive Schluss hinzubekommen. Das hat mich schon gewundert.
0: Ja.
2: Ich würde fast sagen, so ein Spiel kann man der Mannschaft, und jetzt zitiere ich Thomas Kessler, wenn man guckt, wo man herkommt, auch mal zugestehen. Ich finde es halt einfach nur schade und ich war auch enttäuscht nach dem Spiel, aber letztendlich sage ich, okay, der FC hat 40 Punkte im März gehabt. Okay.
1: Und zitiere ich auch, Thomas Kessler, der FC, ist herzlich eingeladen, es gegen 1 05 besser zu machen. Genau. Ich, also, ja, das ist halt so irgendwie das Gefühl, dass gerade gegen so eine Mannschaft wie Union, die, die dann auch dreckig spielt, mhm. ne, die ist auch dann giftig, die macht das unangenehm, die spielt im Zweifel den langen Ball, die in den Zweikämpfen haben die, die so entnervt. Ja. Also ich habe die so so häufig schimpfen sehen am, am Freitagabend, ähm, hat mich so ein bisschen ans Hinspiel gegen Augsburg erinnert. Oh, uh, Augsburg ich nicht mehr ist ja ran auch denken. so eine, mit Verlaub, Dreckstruppe, ja. die es immer wieder schafft, äh, so einer Mannschaft wie dem FC unter die Haut zu gehen. Zu mhm. ja. so
2: lieb. Aber ich muss sagen, ich finde, der Schiedsrichter hatte auch keinen guten Tag. Also die gelbe Karte von Isi, der hat dem ja nicht extra hinten ins Gesicht geschlagen. Man kann sie geben, vor allem wenn er dann die zweite auch noch gegeben hat. Viele Entscheidungen waren aber auch einfach falsch. Der FC hätte man Eckball kriegen müssen. Mhm. Irgendwie hat er mir auch nicht gefallen. Und dann noch die gelbe Karte für Hübers und Tiermann, was natürlich die fünften waren, die werden beide gegen Mainz fehlen.
1: Ja, irgendwie. Es war halt wirklich ein gebrauchter Tag. Ja. Muss man halt sagen. Und
2: es fing ja morgens schon an, als ich um 10 Uhr zum Anschwitzen kam und die Jungs durchzähle und denke, Moment, da fehlt einer. Wer fehlt? Oh, Modest fehlt. Wo ist Modest? schon unglücklich.
1: Ja, das, also als das dann am, äh, als du mir das am Freitagmorgen noch schriebst, da war ich dann schon in Berlin und äh, dachte, okay, warum bist du überhaupt hingefahren? <lacht> <lacht> das irgendwie, ich hatte das Gefühl, Tagsüber war irgendwie, war noch, kam zwischenzeitlich noch die Sonne raus und dachte, so, ach, vielleicht wird das abends noch was, aber irgendwie, es gab immer, man hat ja so ein Gefühl für mhm. ein Spiel, ne, und, das war dann relativ klar. Ja. Schade, dass es genauso gekommen ist. Ja. Obwohl äh, es ja durch die Stimmung im Stadion ein besonderes Spiel war. Wie kam das am Fernsehen rüber?
2: Schon beeindruckend. Der Sohn hatte die ersten zwei Minuten vor Anpfiff nur die Stadionatmosphäre wirken lassen und das war schon cool. Also die Unioner haben ja ihre Hymne sogar ein bisschen eher spielen lassen, damit das irgendwie nochmal wirken konnte. Ja, ich habe Bock auf Samstag, aufs Heimspiel gegen Mainz.
1: Ja, der Stadionsprecher hatte das so gesagt. Wir haben heute mal ein bisschen früher begonnen, damit ihr euch nochmal schon mal ordentlich warm tanzen könnt. Und, äh, ja.
2: Ich hatte mich erst gewundert, dass der Heimblock gebrannt hat, also dass die Unioner ordentlich Pyro abgefackelt hatten, weil das macht man ja zu Hause eigentlich nicht. Aber <lacht> dann äh, gab es das ja in der zweiten Halbzeit auch auf der anderen Seite. Ja, auch in der ersten ja? Halbzeit schon. Ah, das ja, hat man nicht ja. gesehen.
1: Ach, sicher. Doch doch. <lacht> Nee, nee, also die haben sich da nichts gegeben. Äh, Im ersten Moment hat man gedacht, okay, das kommt nur aus der einen. Und dann wurde da aber direkt schon hell in der anderen Kurve. Also nee, nee, der FC hat, äh, die Ultras haben sich das erste Mal wieder zurückgemeldet. Nach über zwei Jahren, muss man ja mhm. sagen. Ähm, nee, die hatten offensichtlich in den letzten Monaten einige Zeit, um ein bisschen Pyro einzukaufen.
2: Ja, vielleicht musste da auch einiges noch weg. Ich weiß nicht, wie, ja, wie so ein Verfallsdatum <lacht> Ja, weil Dortmund hatte ja in Köln auch schon ordentlich Pyro abgefackelt und da wird ja dann immer durchgesagt, bitte lasst das. Das habe ich jetzt zumindest am Fernsehen in Berlin gar nicht gehört.
1: Doch, durchgesagt wurde es schon. Ah. Ich möchte jetzt dem Stadionsprecher nicht unterstellen, dass er eine gewisse Pyronähe hat. Ich hatte das Gefühl, so richtig ernst gemeint hat das nicht. Also, das war so: hey, Jungs, ihr wisst doch. Das ist <lacht> Problem? Ja. Da doch mal Ist doch doch.
2: Aber alles in allem, ich meine, wer hat nicht damit gerechnet? Also es war ja klar, dass das passiert und es war jetzt nicht, oh, ups, Surprise.
1: Nee, stimmt. Ich habe ein Video gesehen ähm, später noch, da hat haben Kölner Fans oder wer auch immer das gefilmt hat, aber von hinten, außerhalb des Stadions, ähm, unter das Dach gefilmt von der vom Gästeblock. Mhm. Wenn ich jetzt bei der Feuerwehr arbeiten würde, würde ich die Schläuche bereit halten. <lacht> also das sah wirklich wie ein Inferno aus. Und äh, dann der Qualm, der aus allen Ritzen rund ums Stadion Dach irgendwie rauskam, äh, war schon krass. Hm.
0: Ähm,
1: ist jetzt denn die Frage, ist Büro gut oder schlecht? Ähm, offiziell ist es halt verboten. Das ist so. Der FC wird genauso wie Union äh, Strafe zahlen müssen. Ist halt so. Man kriegt es nicht hin, äh, glaube ich, ist es völlig illusorisch zu glauben, dass man irgendwann mal Pyro aus dem Stadion bekommt. Ja. Ähm, naja, Gehört dann irgendwie zu so einem Comeback der Ultras dann wahrscheinlich genau.
2: auch dazu. Gut, jetzt haben wir 20 Minuten über dieses tolle 0 zu 1 in Berlin gesprochen. Was gibt's noch?
1: Was gibt's noch? Christian Keller hat angefangen. War ja der erste Arbeitstag für den Sportchef.
2: Glückwunsch zu diesem gelungenen Debüt. <lacht> ja.
1: Aber hat sich natürlich jetzt noch komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten am Montag. Wir nehmen diesen Podcast hier ja am Sonntag auf. Ähm, am Montag wirst du dann bei der Pressekonferenz ja. sein. Da wird er sich offiziell vorstellen.
2: Und dann hören wir mal, was er für Ziele hat, für Pläne, wie er den FC in eine glorreiche Zukunft führen will.
1: Genug zu tun hat er ja. Ja, das würde ich auch so sehen. Hat Baumgart auch direkt nach der Pressekonferenz gesagt. Äh, man muss direkt zügig loslegen. Und äh, mal schauen, vielleicht kannst du ja nächste Woche sogar schon äh, einen Transfer verkünden, denn es das heißt, sein. den Gerüchten zufolge und Steffen Baumgart hat es nicht verneint in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau letzte Woche, dass der FC schon Spieler verpflichtet hat. Hm. Mal schauen.
2: Wir werden es erfahren.
1: Ansonsten können wir noch gratulieren.
2: Genau, die FC-Frauen haben den Klassenerhalt perfekt, obwohl sie 0 zu 2 in Potsdam verloren haben.
1: Ja, das erste Mal in der Geschichte des ersten äh, FC Köln haben die Bundesliga-Frauen ähm, nach dem Aufstieg die Klasse gehalten, total souverän, ja. muss man ja sagen, also herzlichen Glückwunsch äh, und ähm, da wollen wir mit Sicherheit in den nächsten äh, Wochen auch mal ähm, den Frauen unseren Geistpott widmen, ja. um da mal drauf zu schauen, denn äh, die haben schon echt viel umgestellt.
2: Das stimmt und sehr erfolgreich umgestellt. Ich glaube, im letzten Bundesliga-Jahr hatte man auch gehofft, die Klasse halten zu können. Das hat grandios nicht geklappt. <lacht> Aber diesmal viel richtig gemacht, gute Entscheidungen getroffen. Und schön, dass es auch nächstes Jahr Bundesliga-Fußball im franz kremer stadion gibt. Genau,
1: Und das wird dann natürlich auch mit uns der Fall sein. Wir werden äh, die Frauen äh, immer noch intensiver begleiten, als das, was wir bisher gemacht haben. So viel steht auf jeden Fall schon fest. Wollen wir noch so zum Abschluss noch mal drei Minuten auf äh, nicht nur Mainz, aber sonst Tabellensituationen gucken. Was, was ist, was kann man erwarten beim FC jetzt mit Blick auf Mainz? Ist natürlich ein wichtiges Spiel tabellarisch. Es ist
2: ein wichtiges Spiel tabellarisch und ich finde der FC ist in einer relativ guten Position, weil Mainz für Mainz wird es dann das dritte Auswärtsspiel in einer Woche in Folge sein, in Gladbach, in Augsburg am Mittwochabend, dann in Köln. Das ist für den FC jetzt keine schlechte Voraussetzung, aber der alte FC würde das wahrscheinlich nicht gewinnen.
1: <lacht> das stimmt, aber ähm, Mainz hat natürlich jetzt noch das eine Spiel weniger, das sie so unter, unter der Woche in Augsburg dann nachholen. Ähm, könnte, natürlich, wir wissen das jetzt heute nicht, wie es ausgeht, wir zeichnen vor dem Spiel auf, wie es tabellarisch genau aussieht, aber ähm, der FC hat auf jeden Fall Union trotz der Niederlage ja, mit einem Punkt in ja. Reichweite. Ein bisschen schade ist es halt, man, man hätte aufgrund der Konstellation ähm, nach oben hin äh, sich ein bisschen zumindest bewegen können, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Man will ja jetzt nicht über Platz 6 oder 5 reden, aber es wäre zumindest ja. möglich gewesen. Hoffenheim
2: mit zwei Niederlagen in Folge hätte man schön aufschließen können, irgendwie. Ja. Und auf Frankfurt äh, Punkte gut machen. Die haben ja nur einen Punkt geholt gegen Fürth. Relativ, ja, was heißt überraschen? Aber sie haben sich wahrscheinlich drei erhofft, sagen wir es so. Die, ja, mit jeder Sicherheit. Jeder gegen Fürth. Ja.
1: Mit Sicherheit, aber dann. Äh, hat der FC zumindest gegen Mainz die Möglichkeit. Der FC hat mhm. noch keinmal zwei Spiele hintereinander verloren. Stimmt. Insofern der Logik folgend, wenn der FC diese Quote beibehält, kann man sich auf zumindest irgendwas punktemäßig gegen Mainz freuen. Wäre mit Blick auf das Derby gegen Gladbach, in Gladbach, eine Woche später, auch so ein guter äh, Energieschub.
2: Würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja, dann. Ähm, wir haben die Freude, diesen 50. Geistpot in der Geschichte ähm, abzumoderieren. Ähm, <lacht> nächste Woche bist du noch einmal mit dabei?
2: Bin ich noch einmal mit dabei. Jetzt hast du es ja schon verraten.
1: Ach, äh, dann sage ich am Anfang gar nichts. Einfach nur nächste Woche alles wie immer. Nee, pass auf, Schrauben jetzt haben die Mann.
2: Angst, dass ich aussteige oder
1: so. <lacht> nee, das passiert ja zum Glück nicht. Nein, das passiert nicht. <lacht> nächste Woche können wir aber vielleicht dann auch bekannt geben, dass der FC rechnerisch den Klassenhalt Stimmt. geschafft hat. Stimmt.
2: Das wäre verrückt.
1: Das wäre verrückt. Mal gucken. Machen wir dann einfach.
2: Aber vielleicht rechne ich die Woche mal durch, ob das nicht vielleicht jetzt schon der Fall ist.
1: Ja, aktuell 14 Punkte vor Bielefeld mhm. und Hertha. Ja. Du darfst rechnen, ich, die untereinander ich, ja, genau. die Punkte wegnehmen und so. Ich blick das nicht. Mach du mal das Restprogramm.
2: Mal gucken, je nachdem, wie viel ich zu tun habe die Woche.
1: <lacht> Mit Christian Keller auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Am Montag
2: wird es viel zu tun geben.
1: Und dann... Hören und sehen wir uns nächste Woche dann auch wieder an einem Montag wieder mit dem nächsten Geispod. Äh, diesmal an einem Sonntag, denn ich ziehe mich jetzt erstmal für fünf Tage nach London zurück. Ja, das ganz viel auch der Spaß, deshalb wir heute aufgezeichnet haben. Das kann man ja verraten.
2: Das darf man verraten.
1: Eine schöne Woche, macht's gut und bis bald. Bis dann, ciao.
0: Geispod, der FC Podcast.